0: Hallo en welkom bij de podcast van Stichting Woord Actief. Mijn naam is Elza Waljaard en ik wil jullie de komende afleveringen meenemen in een aantal gelijkenissen vanuit onze hedendaagse samenleving. Jezus sprak veel in gelijkenissen. Met als uitleg, mensen horen en zien mij wel, maar begrijpen het niet. Dit lezen we in Matthäus 13, vers 13. Het is een feit dat als je verhalen hoort, dat je plaatjes voor je ziet. En dit geeft vaak herkenning door de beelden wat ogen zien komt vaak dieper naar binnen dan alleen horen. De gelijkenissen en de verhalen van toen zijn lang niet voor iedereen meer herkenbaar. Vandaar een aantal gelijkenissen gebaseerd op ons leven hier in Nederland en in deze aflevering De Eerste. Vandaag gaan we eens kijken naar de vergelijking van het leven van Gods principes met het verkeer. En dan heb ik het over auto's, fietsen, vrachtwagens, bussen, schepen, vliegtuigen enzovoort. Er is in Nederland veel verkeer en er zijn veel regels. Ik kan me zo voorstellen dat er in de tijd van de eerste auto, en we hebben dan over eind 19e eeuw, het vooral bekijkstrok en iedereen de auto voorrang gaf. Het was een bezienswaardigheid. Naarmate er meer auto's kwamen, werd er druk op de weg en moesten er regels komen. Zo las ik dat een van de weinige verkeersregels uit de begintijd was dat in 1906 landelijk het verkeer tot rechts houden werd gedwongen. En in 1908 besloot de Tweede Kamer om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar, jawel, 10 km per uur te verlagen. En in 1927 werd er een rijkswegenplan ontwikkeld. Regels werden uiteindelijk bedacht vanuit veiligheidsoogpunt. Om minder ongelukken te krijgen, om zichtbaar te zijn en om te weten wie eerst mocht rijden. Voorrangsregels. En dit had te maken met het feit dat, hoe aardig iedereen ook kon zijn, de meesten een verschillende mening hadden over wie bijvoorbeeld eerst mocht rijden of hoe hard men mocht rijden. Een simpel voorbeeld. Als er maar enkele auto's rijden, kan je als kind rustig oversteken, omdat er genoeg tijd en ruimte is tussen auto's die langsrijden. Maar zodra het een stroom van auto's zijn, dan wordt het oversteken echt heel lastig. Een zebrapad of een oversteekplaats met verkeerslicht, dat biedt dan een uitkomst. Ik ben in Afrika geweest, in Tanzania, en ik bezocht een sloppenwijk waar een drukke weg dwars doorheen liep. Men vertelde ons dat er met regelmaat kinderen werden doodgereden die moesten oversteken om naar school te gaan. Er waren geen maximumsnelheden en geen oversteekplaatsen. Men accepteerde dit als deel van het leven en bedacht dus niets om dit te voorkomen. De mens wil in principe leven en gezond leven. En de mens is niet altijd geneigd om met iedereen rekening te houden. Regels zijn dan een bescherming voor zowel de roekeloze rijder als de lieve aardige rijder en geven structuur en duidelijkheid. Ze beschermen de mens. En als iedereen zich eraan houdt, zijn de regels eigenlijk best wel oké. Okay. Dan is er rust en acceptatie. Dan voelt het ook niet als een straf of vrijheidsberoving of overheersing door de regels. Zo heeft God ons ook principes gegeven, bijvoorbeeld de tien geboden. Deze worden door de joden leefregels genoemd. Het zijn principes die aangeven hoe je met elkaar in harmonie kunt leven. Ik geloof dat deze principes orde en rust brengen als een samenleving zich hieraan zou houden. Het hart hierachter is liefde, is bescherming, is rekening houdend met het hart van de mens die vroeg of laat voor zichzelf kiest, egoïstisch is. En dankzij leefregels blijft er orde en rust. Als iedereen daar ontspannen in zou bewegen, zou men het niet ervaren als wet of vrijheidsberoving. Maar net als in het verkeer wordt een regel irritant als jij je er niet aan wilt of kunt houden. Als ik haast heb en met 130 km per uur over de snelweg wil rijden, dan is het irritant dat ik daar maar 100 mag. En nog frustrerender als ik dan een bekeuring krijg als ik te hard heb gereden. De regels vind ik dan misschien stom en achterlijk. De regel zit mij in de weg. Zo kan men zich ergeren aan de leefregels van God, om bijvoorbeeld niet te vloeken of niet jaloers te zijn op wat een ander heeft of om niet te stelen. Het is het ego van de mens die vroeg of laat voor zichzelf kiest, de een meer dan de ander. Niemand zal zich perfect aan de leefregels houden, net zoals niemand elke dag perfect zich aan alle verkeersregels houdt. We hebben denk ik allemaal wel eens een keer te hard gereden of zijn misschien door rood gelopen bij een oversteekplaats. Of we hebben een full stop genegeerd bij een rustig en overzichtelijk kruispunt. Dat betekent echt niet meteen een bekeuring. Gelukkig maar. Bij God is het ook belangrijk om te weten wat zijn doel is met zijn principes. Het is zo goed om zijn hart hierin te leren kennen. God vergeeft ons als we een regel overtreden, als we dit erkennen en toegeven en vragen om vergeving. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedragen aan het kruis. Onze overtredingen zijn teniet gedaan. En dankzij Jezus kunnen we die vrije toegang houden tot de Vader en mogen we vergeving ontvangen. Dat betekent niet, zoals Paulus zegt, dat we er dan maar op los kunnen leven, want God vergeeft toch. De gevolgen zijn er nog steeds. Misschien krijg ik genade en hoef ik de bekeuring niet te betalen. Maar de gevolgen zijn er nog steeds als ik bijvoorbeeld door te hard rijden uit de bocht vlieg. Als ik kijk naar de wetten en regels in Nederland, en onder andere in het verkeer, zijn er denk ik verschillende redenen dat mensen er zich niet aan willen houden of kunnen houden. Eén is dat ze de overheid niet vertrouwen. Die zal expres de mens willen onderdrukken of onrechtvaardig willen behandelen. Of punt twee, men vindt de regels gewoon stom en ten nadele van zichzelf en zien het nut er niet van in. Of ten derde, ze ervaren het als vrijheidsberoving en willen zelf bepalen wat ze doen. En ongetwijfeld kunnen er meerdere redenen zijn. Nu is het een feit dat de overheid lang niet altijd wetten bedenkt die ten gunste zijn van de burgers. Ik strijd al acht jaar tegen veel te dure energie en ik heb een beetje de warmtewet leren kennen. De wet op zich is veel te moeilijk om te begrijpen, maar is zodanig in elkaar gezet dat juist de energieleveranciers en er aan kunnen verdienen en de burger moet betalen. De wet is een paar keer herzien, juist om de burger te beschermen. Maar tot nu toe weten de grote bedrijven door de mazen van de wet te komen... ...en ligt de rekening nog steeds bij de huurders, bij de burger. Dan doet de wet niet wat die belooft. Dus ik kan me voorstellen dat als je God niet kent of God niet vertrouwt... ...dat je zijn principes stom vindt of onrechtvaardig. Of je ervaart het als overheersing en controle... ...en wil je vooral vrij zijn in wat jij doet en hoe jij leeft. Mijn ervaring met God en ook te lezen vanuit het woord van God is dat God 100% te vertrouwen is. Hij is een goede vader. En alles is gericht op perfecte liefde. En zoals ouders misschien weten, betekent je kinderen liefhebben niet dat ze alles mogen en er geen regels zijn. In de Bijbel staat, in Jacobus hoofdstuk 1 vers 17, Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de vader van licht, bij wie er geen verandering is, geen schaduw van ommekeer. In de Engelse vertaling die ik naar het Nederlands heb vertaald van de Message staat er... ...elk wenselijk en helzaam geschenk komt uit de hemel. De gaven zijn stromen van licht die vanuit de vader van het licht naar beneden komen. Er is niets bedriegelijks in God, niets met twee gezichten, niets wispelturig. En er staat er in Jacobus 1 vers 25... ...als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt... ...en u die niet alleen goed onthoudt maar ook naar leeft dan zal God u zegenen in alles wat u doet. God heeft het goede met ons voor. En zoals verkeersregels ons beschermen en orde op de weg brengen, zo doen Gods principes dat ook. En het oprechte zoeken in dit alles is naar de reden van deze regels. Het hart van God is liefde en Hij weet wat het beste is voor ons. Hoe zou de wereld eruit zien als we nooit zouden liegen, nooit zouden roddelen, we niemand doden, we niet jaloers zijn, we één dag in de week echt rusten, we niet gaan echt scheiden, we niet vloeken en onze ouders eren. Het zou een samenleving zijn met zegen en voorspoed, denk ik. De nuchterheid is dat we als mens eigen verlangens hebben. Soms onoplettend zijn of soms geen zin hebben in regels. En soms door rood rijden omdat we echt haast hebben. God kent ons hart. Hij bekeurt ons niet direct op elke millimeter-overtreding, want hij kent genade. Het helpt mij om te begrijpen dat er leefregels en principes nodig zijn, omdat ik het dagelijks ondervind in het verkeer. Als we perfect naar God zouden luisteren en perfect zouden liefhebben, zouden er geen regels nodig zijn. Maar we leven in een wereld waar velen graag los van God leven en doen waar ze zin in hebben. Maar in een wereld waar ook ik als gelovige verre van volmaakt ben en ook ik overtreed Gods principes. Dan ben ik dankbaar voor zijn genade, zijn waarschuwingen door de heilige geest, zijn bescherming. Maar ook zijn nabijheid als ik of een ander toch een fout maakt met grote gevolgen. Er zal een dag komen waarin alles perfect is en de regels niet meer nodig zijn. Tot die tijd ben ik dankbaar dat ze er zijn en wil ik leren om samen met Gods kracht deze te volgen. Vanuit rust, vanuit ontspanning, omdat ik God de Vader vertrouw. En ook nu weer enkele vragen voor het geval je dit misschien in een huisgroep of een bijbelkring wil behandelen of samen met vrienden over wilt hebben. Vraag 1. Soms zijn er in het verkeer gevolgen voor onszelf, door het toedoen van een ander. En misschien vragen we ons dan wel af. Had God dit niet kunnen voorkomen? De vraag. Wat zou er gebeuren als God iedereen zou tegenhouden die een ongeluk veroorzaakt? Best een diepe nadenkvraag. Vraag 2. Welke regels in het verkeer vind je irritant? En welke leefregel van God vind je irritant? En vraag 3 kan je begrijpen dat Gods hart van liefde achter zijn principes zit. En bij welk principe vind je dat lastig om te begrijpen? Goed, dat was het voor deze aflevering. Tot de volgende keer.